0: Viajeros capitanes y traza caminos. soy Bronix y hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Ollovers, donde hablamos de Lore con mucho dendro casi todas las semanas. El día de hoy vamos a revisar lo que fue el live stream de la 4.2, que ya se viene la próxima semana, que fue ayer para ustedes si están escuchando el día que salió este podcast. Hoy para mí. Y vamos a analizar un poquito el tráiler. Que está bastante interesante. Y revisar los puntos más interesantes. Valga la redundancia, pero... Los puntos más interesantes que nos revelaron de información. Sobre lo que se viene en las nuevas versiones. Aclaración, no voy a hacer lo mismo con... El live stream de la nueva versión de Honkai Porque encontré que estaba un poco floja eh, la versión Así que no valía la pena mucho análisis Y en cuanto a la versión de Genshin Sí había bastante que nos podemos fijar como lore propiamente tal Así que, sin más que decir Comencemos con este nuevo episodio El tráiler Parte bastante fuerte porque partimos viendo a Furina llorando, sentada, suponemos que en la corte, y escuchamos a Neuvilet comentar que Furina ha sido sentenciada por la analizadora como culpable y su pena es la pena de muerte. Por lo tanto, son dos cosas bastante interesantes. ¿Culpable de qué? Y pena de muerte de qué. Ahora, esto podría no ser furina. Podría ser que estemos revisando que, que no tenga que ver con furina propiamente tal. Y que la culpa esté relacionada más bien con Egeria, la antiguo arconte. Pero eso... Podemos seguir discutiéndolo después. Recordar que a veces los trailers no son literales después, sino que son una representación artística de lo que va a venir en Genshin. Ya nos ha pasado, ya. Pero sigamos analizando detalle por detalle. Después de esa peculiar escena de apertura se nos muestra la nueva zona que va a estar disponible en la 4.2 en donde por fin vamos a tener acceso a esta torre que se ve como protegida por una barrera que vemos todavía en, en un área que no es accesible. Y observamos algunas cosas del paisaje como un sauce llorón. Eh, vemos un árbol un poco místico que es parecido a estos árboles que tenían las paris. Y otras nuevas zonas que se ven muy distintas a lo que ha sido Fontaine hasta ahora. También escuchamos acerca de lo que tiene que ver con la profecía. Que el agua del mar primigenio estaría llegando a Poison Que es la zona que ocupaba la, Rosla... la... la organización de... de Navia. Y... Escuchamos una voz afligida, que si no me equivoco es la de Navia, eh, diciéndonos que el nivel del agua ha subido y que al entrar en contacto con el nivel del agua, las personas simplemente desaparecen. Esto quiere decir que es agua de, esta agua del mar primigenio y que está disolviendo a las personas que son de Fontaine. Porque recordemos que esto solo tiene efecto. ...en Los Fontainianos. No sé cómo o sea el gentilicio, pero se entiende. Luego se nos muestra el gameplay de Furina... ...donde podemos ver claramente su estilo de juego... ...que es bastante juguetón... ...y tiene más que ver con este ambiente de espectáculo... ...que está muy relacionado a ella. Y también podemos ver una de las cosas particulares... ...que después se entra en más detalle pero que llama bastante la atención y que incluso había llamado la atención previamente, y es el tema del cambio de ropa de furina. Tenemos a básicamente dos versiones de furina, una con ropa blanca y otra con ropa negra. Pero es la misma furina, para decepción de algunos, sorpresa de otros y tranquilidad de otros. <ríe> es la misma furina. También se nos muestra en el tráiler el gameplay de Charlotte, su amigo de cámara que se parece un poco al pingüinito de Freminet, pero es una cámara de fotos. Y luego volvemos a lo importante, vemos a Navia cayendo al agua del mar primigenio y al viajero intentando alcanzarla, pero casi que no. Suponemos, o yo supongo, que Nadia se salva porque básicamente la escuchamos después, así que es muy probable que no caiga el agua del mar primigenio y que el viajero llegue justo a Poison cuando el agua esté subiendo. Y por primera vez el viajero no está siendo golpeado él, sino que es eh, alguien más quien está cayendo al precipicio y el viajero le toca salvar. Curioso cambio. Pero bueno, sigamos con este análisis detallado del tráiler. Lo curioso de esta parte es que se nos dice que hay algo extraño y nos hace la aclaración que es sobre el agua. O sea, hay algo extraño, hay algo extraño en todo esto, pero nos hace el énfasis que lo extraño está en el agua. Luego escuchamos, bueno, primero vemos al nuevo jefe que tiene un nombre curioso, porque se llama Tulpa. Después vamos a analizar un poco eso, porque lo anoté y lo busqué, lo confirmé. Y escuchamos a Furina hablar sobre el verdadero significado de la justicia. Esto, sin duda, me parece interesante, puesto que es algo que podría podría llamar la atención, o sea, el versus este, esta representación de la justicia que parece ver en Fontaine contra lo que es la justicia real. Se siente un momento de tensión puesto que se escuchan voces que están cuestionando al arconte. Observamos la destrucción y observamos el interior de la torre que... Ya habíamos mencionado que está en el nuevo área. Como cayéndose a pedazos. Y luego vemos a Furina en el escenario. Dirigiéndose al público. Pero no solo eso, sino que vemos un gran filo. Recordemos que los juicios estarían relacionados con esta guillotina gigante. Francia, etc. Y se ve el gorro de Furina cayendo al piso, lo que puede ser, en realidad, es una representación artística de historia de la vida real. ¿ya? Eh, de eso no queda duda. Eh, tendría que ver con la inspiración de Furina. Aquí aparece una línea interesante, y no solo eso, sino que también una imagen interesante, puesto que vemos el reloj del apocalipsis Vemos una de las manecillas del reloj del apocalipsis cayendo sobre el escenario. Y la línea dice que el juicio del Arconte Hidro, Focalor, aquí nos hace la aclaración, va a comenzar. Escuchamos decir a Neovilet que ahora entiende la verdadera función de su posición y... En la imagen nos aparece esta ballena que ya habíamos visto en lo que había sido esta imagen de Nobil en el mar primigenio viendo esta ballena narval gigante y vemos ahora a Neovilet contra esta especie de ballena narval espiritual. cosa Pero no solo eso sino que también vemos el legado del mal de Novil. Activado. Y a él luchando contra esta ballena gigante. O al menos junto a la ballena gigante. Y no sé si contra pero cerca de. No voy a decir que contra de porque tengo una teoría ahí. Pero bueno. Luego escuchamos la frase. Todos están muertos. Y también la voz de Navia cuestionando a su padre sobre cuál debería ser sus acciones, ya que la gente que ella tiene que proteger está muertos. Luego vemos por unos segundos a la maestra de Nobil. Esta mujer que él encontró en el abismo, que le enseñó a luchar y nos habla también de la profecía parecer ella está enterada desde el abismo todo lo que está ocurriendo fuera. Finalmente vemos esta imagen de Fontaine sumergido en el agua y escuchamos una de las frases más importantes de todo el tráiler donde nos dice que Neubilet, espe que espera que Neuvillette haya disfrutado el rol que le tocó jugar o interpretar durante estos 500 años. Y hay una última cosa interesante en este tráiler. Antes de que nos vamos a la análisis y a la revisión del contenido. Y es que en la descripción del video. Por lo menos del video que está en inglés. Dice y se traduce automáticamente como. Ahora que mi magia sea consumido. O oh gran juez levanta las cadenas de mi alma. No vuelvas a encerrarme en esa isla solitaria. Te ofrezco mi último rayo de esperanza. Interesante concepto porque nos vamos a encontrar con la torre. La torre donde algo está pasando en esa torre. Puede que una parte de Furina esté encerrada en esa torre. Que las cadenas no sean solo metafóricas sino que parte del poder de Furina esté atrapado. Yo no creo que tengamos dos furinas en este punto. Si bien en algún momento lo pensé y dije quizás hay dos furinas, a partir de lo que tiene que ver con sus poderes elementales, que los vamos a discutir un poquito más porque es bastante interesante, me hace pensar más que son como la misma furina mmm, dividida, su poder está dividido, por eso tenemos como este tipo de personalidad tan brusca. Y que la parte más importante, que es la que tendría que estar vigilando la Gnosis, sea la que esté encerrada en esa torre. ¿Qué hace ahí la Gnosis? Bueno, no lo sé. Pero debe tener que ver también con la profecía. Cabe destacar que también se nos revela que una de las voces que se encuentran en el tráiler son la de Charlotte, la de Mona, que, que no sé interpretar cuál es, porque la verdad es que lo escuché en inglés y yo tiendo a jugar en eh, japonés. Entonces ahí me cuesta un poco reconocerlo. El Aquilare se nos habla que está Nicole, que es la bruja. Eh, con nombre en N, que ya había aparecido antes, y Skirk, que sería la maestra de Nobil. Por lo tanto, es bastante interesante saber que estos personajes podrían tener algún roce con lo que es la historia de Fontaine. Sobre todo con Nicole, porque sabemos que Mona estaría relacionada y sabemos cuál es el poder de Mona, y Mona ya es un personaje jugable. Si apareciéramos una hora en la historia, también sería bueno, pero no tan interesante como que volviéramos a escuchar la voz de esta bruja que es Nicole. Puesto que Nicole la última vez nos habló de la realidad del mundo, de los sueños del Inminsul, y por lo tanto la historia de Fontaine no dejaría de estar relacionada con el Inminsul. Incluso cuando parece estar más relacionada con el abismo. Cosa que nos podría dar la relación final del Irminsul con el abismo. Y esto sería interesante ver porque nos podría, podría confirmar o destruir muchas teorías que nosotros hemos revisado y que también nos conectan con el hoyo verso. Bien, entonces, ¿cómo resumimos este pequeño tráiler? Furina juzgada y culpable o por lo menos la arconte Hidro, y se nos habla de la pena de muerte. Luego tenemos que el mar primigenio está engullendo a las personas, cosa que ya es una realidad y habría partido con lo que tiene que ver con esta zona del... de Poison, que es donde se encuentra el grupito de nadia Furina tiene dos trajes, entonces... Dos trajes, uno que es el traje blanco y el traje negro, que es lo más interesante, que podría ser muestra de sus dos personalidades, pero sigue siendo una Furina. Por lo tanto, puede ser que en algún momento Furina pueda desbloquear todo su poder y deje de estar tan temerosa y vuelva a convertirse en The Big Furina Arconte. y deje de estar jugando un rol. Puede ser esa parte de la verdad de Fontaine. También tenemos a Charlotte. Que no parece tener mucha importancia en lo que es el lore en este momento. Pero sí es como nuevo personaje jugable. El viajero va a cumplir su papel, por supuesto, tratando de salvar a las personas de ser engullidas por el mar primigenio. Lo cual era esperable. No nos vamos a convertir en... en Enemigos esta vez y vamos a luchar por salvar a las personas. Ni contra el arconte, sino que contra el abismo que parece estar tratando de succionarlo. No vemos a nuestra hermana, pero sí vemos a Skirk. Y Skirk podría traer información de nuestra hermana, incluso Tartaglia podría traer información de nuestro hermano o hermana, dependiendo de nuestro viajero. Curiosamente vemos este narval, ballena narwal, que es la ballena del abismo, que es eh, la misma ballena que aparece en Nobil, y vemos la destrucción del cielo, una cosa un poco extraña. Y puede estar relacionada con el cambio en el destino de Nobil, porque qué pasa si enfrentamos a esta criatura siendo parte de las constelaciones de Nobil. Curioso es que los movimientos de la ballena son muy similares a los de Nobile. O sea, está muy bien representada esa parte, por lo menos a mi gusto. Tocará ver ahora qué papel juega Arlequino. Si Arlequino es tan inocente como se nos mostró, probablemente no. O en realidad vamos a descubrir que lo que se nos desea de Arlequino, que no hay que confiarse, etcétera, es... Real y vamos a descubrir sus verdaderas intenciones. No se ve mucho a Arlequino, está como se escucha más de lo que se ve en el tráiler, por lo tanto podría representar un poco su intervención desde las sombras. Y puede que Arlequino esté jugando esta parte importante como aleonando a las personas, intentando que se levanten contra Furina en una revolución. La revolución de Fontaine. En cuanto a cosas que son un poco lore y un poco novedades. Ya más de jugabilidad. Se nos cuenta que Furina son básicamente dos personajes en uno. Y que todo va a dep depender de cuando activemos su elemental y su ulti. qué rol va a jugar. El cambio de traje está asociado con el cambio de arjé. El, el arje es ósea o feuma. Y en este caso descubrimos que furina tiene ambos. Por lo tanto, mientras se vaya cambiando, va a cambiar el rol que juegue. Y también va a cambiar si es ósea o es feuma. También vamos a descubrir que puede ser healer cómo puede generar daño daño físico si es que no escuché mal cuando vi el livestream, Lo cual es interesante, pero en fin. Y sus elementales, o su elemental, genera tres pequeñas criaturas de agua que son algo así como sus amigos. Esto me llama bastante la atención porque a la furina que hemos visto no la hemos visto con estos acompañantes. Por lo tanto, me da la sensación de que... Si esta no es la furina de verdad, yo dije recién que quizás eh, no había dos furinas, sino que solo fuese una. Quizás la furina que, que tiene estos acompañantes sea la que esté encerrada en la torre. ¿Ya? Me da la, la sensación de que nos vamos a encontrar con mmm, las dos partes de furina. Que quizás se van a reunir y por fin la vamos a ver completa y no tan temerosa. Más alegre y más rol conte Porque estos tres compañeros, estos tres amigos de Furina me dan mucho. Y, y el nombre de su constelación me da mucha sensación de soledad y de amigos imaginarios básicamente. Entonces puede ser que Furina esté... Atrapada e incluso que Novil no, no esté al tanto de esto. Quizás por eso nos dice que es más inteligente y lo que sea que él pensaba. ¿Y cuál en el papel de Neubilet? Demostrar o esconder a esta furina. Puede ser incluso que la furina que nosotros observamos sea una interpretación, un, una manifestación de la furina o de la parte del arconte que está atrapada en lo que es la eh, cardenalicia, en la analizadora. Y que el momento en el que se destruye, en que aparece la guillotina, se libere su verdadero poder o su verdadero yo. Porque se ve esta furina que está como actuando. Recordemos que esta furina que nosotros vimos no parecía muy inteligente, no parecía estar al tanto de nada, eh, estaba temerosa. Cuando estaba sola. Entonces puede ser un, un fragmento de furina. Puede incluso que no sea furina. Puede que la que vimos sea una falsa furina. Y que la furina real esté en esta... Le voy a llamar prisión. Pero que esté ahí escondida. Intentando eh, mantenerse a salvo de lo que es la inundación. Tratando de mantener a raya quizás el mar primigenio de alguna forma o algo por el estilo. Puede ser porque la furina sigue siendo bastante disímil, esta que, que conocemos, que hemos visto, que parece más una actuación. Puede que incluso sea uno de estas criaturas, un engendro fontamarino o incluso un eidolón de agua, como lo que vimos en... Lo que eran la misión de verano. Donde estos idolones se hacían pasar por personas. Puede que descubramos que no era la verdadera Furina. La que conocimos y ahora conozcamos a la verdadera. En cuanto a temas de banners. En el, la primera mitad vamos a tener a Baisu, Furina y Charlotte. Lo cual es bastante bueno porque va a los que... Quieran sacar a los dos personajes nuevos. Pueden tirar en un solo banner. ¿Ya? Charlotte es cuatro estrellas. Furina es 5 estrellas por supuesto. Furina viene con su arma. En la segunda mitad de la versión 4.2. Vamos a tener a Sino y a Yato. Vamos a tener el nuevo jefe semanal. Que es la ballena gigante. Alias Narwal. Como Narval. Y ballena Narwal. y es una criatura del abismo que es la ballena que ve Novil, de hecho es la constelación de Novil. Es la ballena que vio en el abismo que nos había contado y es lo que representa su ataque hidro como jefe. Si han visto su ataque hidro como jefe semanal es la misma ballena. Este jefazo tiene dos partes, tiene una lucha externa contra esta ballena gigante que es básicamente esquivar los ataques y una lucha interna en la que aparece un... una criatura del abismo tipo emisario que se especula que sea nobil, pero no nos dijeron directamente que sea nobil. aparece con mandoble, es novil pero no nos dijeron directamente por lo tanto, va a ser parte de lo que tiene que ver con la eh, trama importante y la reaparición de Novir con el poder del abismo. Vamos a tener, como ya habíamos mencionado, la nueva zona que incluye la torre. Vamos a tener un nuevo efecto, por decirlo, eh, que van a ser unas bacterias que vamos a tener que purificar. Una nueva criatura de estas eh, hidro que nos dan poderes cuando estamos sumergidos. Que nos va a permitir disparar agüita. Vamos, en, en la nueva zona hay un sauce llorón. Que parece un poco seco, por lo tanto podría estar relacionado con el tema del agua. Y mmm, la nueva zona va a tener una parte que va a estar relacionada con las melucinas por lo tanto, ahí también vamos a tener relación con el, esta criatura gigante que conocimos y también con el abismo, porque recordemos que las melusinas son hijas de estas criaturas gigantelinas. Por otra parte, tenemos esta estructura gigante que puede ser restos de Remuria La verdad es que no, no queda muy claro, pero puede ser. Y el nuevo... Eh, Bicho se llama Hidrotulpa, el nuevo jefe no semanal, el, el nuevo jefe local, digamos. Y un tulpa es una criatura que se genera por poderes mentales y es una manifestación. Lo cual me parece bastante interesante porque es una manifestación hidro-mental. Entonces puede que tenga un poco de lore también ahí. Aunque los jefes no suelen tener demasiado olor explicado, no tanto como el que me gustaría, pero puede que obtengamos ahí un poco de información de Furina o algo así. Vamos a tener también un evento donde nos van a dar un Freminet gratis. Van a estar de vuelta los honguitos Pokémon y se nos comenta que eh, los desarrolladores del juego... Estarían pensando en poner a los hongos, tipo Pokémon, como una mecánica permanente. Pero esta vez la mecánica de juego de los honguitos es más parecida a la mecánica de juego de los presos en el fuerte Meropide. Que era como control ya no desde la cancha sino que externo... Mmm, poco más difícil de controlar, pero se nos eh, comenta también que los eh, desarrolladores no estarían tan contentos como quedaron los hongos y que cuando lo instalen como una cosa permanente lo quieren hacer de una manera distinta. Por lo tanto, debería haber una actualización de esa mecánica. Por lo tanto, es más como una prueba de, de una futura mecánica que vamos a tener. También van a estar estos típicos eventos de batalla donde podemos probar personajes. Y va a haber un ahora sí una actualización de lo que tiene que ver con los jefes. Que van a poder ser desbloqueados sin haber completado la historia. Porque normalmente eh, eso nos impide subir personajes en... Etapas tempranas del juego. Cuando uno ya tiene todo desbloqueado es mucho más fácil, pero cuando no, es complicado. También se nos mostró que, por ejemplo, en el jefe que va a ser semanal, pero cuando aparezca como parte del lore, vamos a descubrir que si perdemos contra él, no como lo que pasaba contra la Chobun, en la segunda etapa, vamos a poder bajar la dificultad e incluso podríamos abandonar el desafío para replantear la estrategia y volver a luchar contra él. Por lo tanto, si hay problemas ahí luchando, va a existir la posibilidad de bajar la dificultad. Esto es algo que Ojoverse ya usa en un juego como Honkai, en Honkai Impact. Uno puede seleccionar la, la dificultad del jefe para luchar en un nivel más fácil y poder continuar con la historia rápidamente y algo que Genshin no tenía tan optimizado pero que ahora parece que va a ser algo nuevo que se va a instalar a partir de ahora también se nos cuenta que vamos a tener las notificaciones optimizadas ya no van a aparecer los puntitos rojos cuando uno cambia de dispositivo. Y van a haber novedades a la hora de volver al juego. El, el retorno estelar que se llama. Y que antes eh, la interfaz era bastante sencilla. Pero ahora estaría modernizada y facilitaría el regreso a lo que es Genshin después de mucho Tiempo. eso es un poco la parte técnica de lo que va a venir a mí lo que más la, me llama la atención es el tema de Furina espero que ahora sí quede bien claro qué está pasando con Furina que podamos ver qué pasó con Egeria y cuál es su gran secreto en el fuerte Meropide bueno sabemos que tiene que ver con el mar primigenio pero cuál es el sentido que tiene todo esto ¿Y cuál va a ser la verdad de Fontaine? Además que vamos a ver por fin qué va a pasar con la profecía. Vamos a ver, no queda del todo claro si es que la profecía y, y todo lo que tiene que ver con Fontaine en cuanto a Lore más complejo termina ahora. O nos quedan nuevas versiones, no queda muy claro pero deberíamos estarlo sabiendo cuando salga la nueva versión. Y quizás, la verdad es que no, no queda claro, vamos a tener por fin la revelación de lo que es la historia de Neubilet completa, porque recordemos que hay partes que están bloqueadas porque falta Lore. En cuanto a lo que tiene que ver con Kirk, que fue la revelación de este personaje nuevo. Eh, espero que no, no, no romper corazones. Pero recordemos que tener un modelo de personaje no lo hace jugable. ¿ya? Eh, si bien no se sabe todavía. Y esta es mera especulación. Podría ser como señora y no ser un personaje jugable aún. ¿Ya? Así que espero que la gente no enloquezca como voy a ahorrar por Kirk y Kirk venga en Nesnaya. Porque puede ser. O que no venga. Cosas que pasan. Es cierto que su modelo es mucho más parecido a lo que era la señora. O sea, tiene como modelo de personaje jugable. Pero también es un poco más simple que los personajes jugables. Entonces me llama un poco la atención que sea un personaje jugable. Um, así que habrá que ver qué pasa. Y habrá que esperar a ver si sabemos más también de Nicole. Porque me parece interesante. Y aquí he confirmado que Nicole no es Kirk. Interesante también. Tenemos dos voces distintas. Kirk tiene voz, así que probablemente vamos a ver más sobre ella. No vi la vuelto, así que no está muerto. Bueno, y vamos a entender un poco más de dónde sale este tema de la osia y la feuma, porque la verdad es que me parece que es una mecánica que se incorporó y que nunca quedó muy claro en cuanto a Lore. O sea, se nos habla del sistema de energía, etcétera, etcétera. Pero nunca se nos revela bien, ¿Por qué apareció de pronto? ¿Por qué lo descubrieron después? ¿Cuál es la relación con el arconte? Entonces creo que por fin vamos a ser capaces de completar estas piezas del puzzle. Y también vamos a ver esta dualidad del arconte que ya la habíamos especulado mediante los slimes. Si no recuerdan mal, ya lo habíamos especulado un poquito. En cuanto a los banners, la verdad es que está bien curioso que venga Baisu. Me, me parece raro. O sea, considerando que no hay ningún evento. Y que después venga Ayato y Sino. Supongo que es por la cantidad de tiempo. Pero me esperaría que, que hubiesen personajes más de peso que esto. En un reunión, o sea... Claro. Es cierto que... Que no había mucho de dónde agarrarse sin traer personajes nuevos, pero eh, son, son personajes muy X, como que no tienen mucha relevancia en la historia. Me habría gustado ver quizás otros reruns. O no reruns. Eh, Ese es otro tema que me, me molesta, el tema de los reruns. Hasta ahora no tenemos noticias del banner permanente, no habría una modificación. Y eso es básicamente todo lo que ha aparecido hasta ahora. O sea, todo lo que salga eh, va a ser aquí cuando ya salga la versión. Pero la versión sale el próximo martes, si no me equivoco. Por lo tanto, falta poco. Y eso es bueno porque el hype del narwhal y de todo lo que tiene que ver con la historia y de Fontaine eh, siendo devorado por el mar... La verdad es que no habría podido esperar más. Y creo que se ve muy bien. Creo que está bien dibujada la historia. Y creo que vamos a tener un arconte valioso. Con información. Y esperemos que nos den información también de lo que es el abismo. La verdad es que espero. Y esto ya son comentarios finales. Espero ver. Información del abismo, espero que obtengamos información de la orden del abismo, quizás no directa, o sea puede ser de, de roces con la orden del abismo y que volvamos un poquito a la búsqueda de nuestro hermano o hermana porque nos hemos alejado un poco de ese tema en las distintas versiones. Y claro, está bien porque nuestro hermano nos dijo como, completa tu viaje y nos encontraremos. Pero mmm, me falta así como el, el cebo, la línea para seguir y encontrar al hermano. Pero, en fin, eso sería todo por este episodio que fue un poco recap y análisis y quizás teorización de lo que va a venir. Y espero que Sinceramente les haya gustado Me gustó analizar el, el tráiler Quizás sea un episodio un poco más extraño De lo que estamos acostumbrados Pero no importa Nos estaríamos viendo la próxima semana Y recuerden que estoy tratando de ser más activa por Twitch Esta semana no pude Pero voy a tratar de retomarlo Porque, eh, en fin, quiero poder hacerlo de algo más constante Así que si me pueden ayudar suscribiéndose, sean muy bienvenidos. Y nos veníamos el próximo sábado, que espero traer Lore, Lore del Bueno. Estoy todavía entre un episodio de Honkai, porque tengo cosillas que analizar ahí, pero um, le falta um, Honkai Impact. Pero le falta desarrollo eso, esas teorías y lore poderoso. Y también eh, tengo un, algo que quiero analizar de Genshin. Pero me falta también como encontrar el, el punto culmine Quizá al final termine sacando un episodio de análisis de la 4.2 ya en nuestras manos. Que también sería bueno. Pero ahí vamos a ver. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós.